0: Como sempre, com o Nuno Rugeiro e o José Milhazes, que não está eh, aqui no estúdio, mas está connosco, está nos estúdios da SIC em Matozinho, já lá iremos. Começaria por ti, Nuno, até para esmiuçarmos esta questão do, dos tanques. Temos uhum. sido assoberbados com uh, números uh, e datas. Uh, qual é exatamente o ponto da situação em relação à ajuda internacional
1: de tanques à Ucrânia? Uh, aquilo que nós sabemos uh, para já é que há países que já se comprometeram finalmente a dar um determinado número de carros de combate, ou tanques, se quisermos. Outros que estão num acordo de princípio, mas ainda não disseram qual é a quantidade exata, no caso português. Outros que já disseram que não vão enviar carros de combate nenhum e outros que estão ainda a pensar. Os que disseram que não vão enviar carros de combate nenhum, é fácil, se não mudarem de opinião, é a Hungria. Em princípio é a Grécia e a Turquia, mas podem mudar da opinião. De qualquer forma, nada melhor do que olharmos para este quadro, que é um quadro que nos mostra, uh, essencialmente, o que é que cada uh, país dá. Portanto, temos ali, uh, do lado esquerdo, as contribuições de cada país em Leopard 2. Depois temos ali no meio uh, três uh, tipos de uh, assuntos. O primeiro são os que são dados pelo Canadá e pela Polónia, já que se referiu para além dos Leopard a Polónia vai dar um, uh, carros de combate uh, que uh, são de fabrico polaco, mas que são uma modernização de um uh, veículo soviético uh, russo, uh, ex-soviético, que, que é o PT-91. Né, Depois ali em baixo... Isso uh, é o que
0: prefaz os tais 60, não é? O e, um contingente maior.
1: Não, não. 60, Só 60 são os tais de origem polaca. Os Leopard são à parte disso. Os Leopard são à parte, exatamente. Temos ali os números de Leopard, portanto... Uh, nós vamos ter uh, veículos de várias proveniências, 14 Challenger 2, 14 Leopardo 2A4 ou 2A6 uh, da uh, Polónia, 14 uh, da Alemanha, 4 é princípio de Portugal, depois tem ali a lista toda, a Espanha seria o país que vai dar mais, há quem diga que vai dar mais porque uh, tem mais para dar, mas muitos deles não estão funcionais. Uh, depois temos ali os países que em princípio não vão dar, a Áustria não vai dar, a Suíça não vai dar, a Hungria não vai dar, a Grécia, a Turquia a Suécia ainda não sabem, a França está em estudo, pode enviar os Leclerc, a Itália está em estudo, pode levar os Ariete. O que é que isto dá tudo? Isto tudo dá a bonita quantia de 240 carros de combate, o que é muito. O que é muito. Quer dizer, se todos estes carros de combate forem enviados, são 240, o que faz uma grande diferença. Mas em março... Até março espera-se que possam chegar, uh, se não todos, pelo menos o grosso desses carros. Agora, a pergunta que todos uh, fazem, uh, aquela, aquela imagem que aparecia ali era uma brincadeira, obviamente, era o porta-voz do uh, Ministério da Defesa Russo. Que nós o tão senhor, bem conhecemos. O Sr. Konashenkov, que aqui está travestido de Mohamed al sarraf que era o Ministro dos Gostos Estrangeiros do Iraque, que era o porta-voz da guerra iraquiana e que dizia que não se passava nada, não havia pânico e, portanto... Uh, com, com as tropas americanas já em Bagdá, eles dizia: Não há pânico. E, portanto, eles, as pessoas que uh, falaram sobre este assunto fizeram esta montagem, porque descobriram que em Moscou há três posições. Há uma posição inicial que dizia: ah, Os americanos e os alemães não vão dar nada. Segunda posição era: ah, pronto, vão dar, mas de certeza que não serão muitos. Terceira posição: Pronto, são muitos, mas não são relevantes. E agora há uma quarta posição que é: São relevantes e isto é a entrada da NATO na guerra. Quer dizer, repara como é que variou a posição russa em relação a isto. A grande pergunta que se põe neste momento é, estes carros, para já, são suficientes? Uh, não são suficientes para as necessidades ucranianas, sem dúvida. Mas os ucranianos não têm só isto. Isto é o que vai entrar. Os ucranianos têm muitos veículos que neste momento estão no terreno a ser reparados e eles que estão em operações. Outra questão. Vão entrar em combate a carros alemães, os Leopard, vão entrar os M1 Abrams americanos, vão entrar os uh, outros veículos que já foram prometidos, Incluindo de origem francesa e provavelmente também veículos de origem ex-soviética ou russa. Será que estes carros todos podem coexistir no mesmo exército, no exército ucraniano? A prova que sim é esta. Esta foi uma das manobras que foi feita, o chamado SETC, em que tu tens carros precisamente da Ucrânia, da Suécia, dos Estados Unidos. Do Reino Unido, da França, carros diferentes que vão agora aparecer no teatro de guerra ucraniano, todos a combaterem lado a lado. E a Ucrânia, a presença da Ucrânia nessas manobras foi muito importante. Isto é uma manobra de 2018 em que se mostrou que a Ucrânia já sabe o suficiente sobre estes carros para manobrar com eles. Portanto, quem pergunta, será se preciso mostra, muito tempo?
0: Onde, onde se mostra também o poder devastador. Eu não queria referir isso, mas do, se aqui a
1: destruição é? destes carros de combate sobre, sobre veículos. Uh... Enfim, praticamente indefesa é, é, é enorme. Mas, portanto, a capacidade existe e os ucranianos já estão largamente treinados com estes modelos que vão agora receber.
0: Passemos ao José Milhazes, na SIC José, e hoje começas com uma canção de embalar. Porquê?
2: Eu acho que esta canção de embalar é uma canção muito... que reflete muito cruelmente, a realidade uh, da vida. Nós estamos a ver aqui este uh, humorista, cantor, compositor, a cantar uma canção de embalar, a melodia, uma melodia tradicional russa muito conhecida, e ele, como opositor de guerra, tenta mostrar a forma como é feita a propaganda russa e como é apreendida por parte significativa da população. Eu vou traduzir algumas partes para que se compreenda e eu quero dizer que isto é uma sátira muito cruel. A mãe está a cantar para um filho de três anos, a fim de ele, que ele adormeça, e ela diz... Não temas tempestades. Há coisas piores do que isso, como os nazis ucranianos. Sem eles, viveríamos muito bem. É pena que só tenhas três anos e não possas exterminar ucranianos, pois nada há de melhor do que a morte em combate. O teu irmão do meio é um traidor, sem dar ouvidos aos pais. Foi para a informática, vive na Europa e passa as noites com sudomitas e satanistas. Mas todos os inimigos irão esticar o pernil e nós iremos para o céu. O teu irmão mais velho está de volta e já é um herói. Tudo que sobre ele se escreve é falso. As autoridades estão a tratar da campa e já prometeram um monumento funerário. E conclui, a vitória tem um preço alto. Talvez eu não seja uma boa mãe mas em compensação temos um grande país esta canção de embalar está a ter um impacto muito grande, este humorista é muito famoso e seguido nas redes sociais por mais de um milhão de pessoas e as autoridades russas começam já a propor que lhe seja retirada a cidadania uh, russa uh, uh, não o mandam para a prisão pela simples razão e ele gravou isto a partir de Israel, onde se refugiou depois do início da guerra.
0: E onde conseguiu provocar à distância, como se consegue hoje, um grande desconforto, mais um, no regime russo. Entretanto... No terreno, já falámos dos, dos tanques e daquilo que uhum. podem esperar os
1: ucranianos, mas uh, não há
0: tréguas no terreno. O que é que se tem passado?
1: Não, mas eu, em relação aos, aos carros de combate, queria só dizer uma coisa, esqueci-me. Amanhã, uh, em Lisboa, vai começar uma nova ronda de negociações entre os ucranianos e os portugueses para saber exatamente o que é que Portugal pode fornecer. Uh, devo dizer que Portugal tem dois esquadrões de carros de combate no chamado Grupo de Carros de Combate de Santa Margarida e tem um esquadrão de reconhecimento. Uh, é evidente que uma coisa é aquilo que tem no papel e outra coisa é aquilo que anda verdadeiramente operacional. Não é? Operacional. Portanto, mas essa é uma questão que terá que ser levantada entre ucranianos e portugueses e até há a hipótese, por exemplo, de Portugal fornecer carros que não estão operacionais, mas que serão operacionalizados por alguém, por uma entidade terceira. Quanto à, quanto à situação no terreno, uh, algumas coisas que me parecem importantes nós temos andado a falar muito: backmus, backmus, solidar, backmus, mas há obviamente outras batalhas desta guerra terrível, que parece não acabar, e que em relação aos carros de combate vai ter um novo ator, porque é preciso, não nos esquecemos, que o conceito de vitória para a Ucrânia e o conceito de vitória para a Rússia são coisas diferentes. A vitória para a Ucrânia é o quê? É a desocupação da Ucrânia. A vitória para a Rússia é o desaparecimento da Ucrânia. E, portanto, são, são, são coisas um bocadinho diferentes e temos que perceber que os objetivos são diferentes também. Uma coisa uh, que me parece importante é este, esta pessoa, que já, já aqui falámos, uh, o senhor chama-se Konstantin Malofaev, uh, supostamente é um adepto do Czar, um monárquico, mas muito próximo de Putin, e te, uh, serviços secretos ocidentais terão entregue aos ucranianos uma série de provas de que este senhor, que tem várias empresas no setor da mineração e da indústria, estaria ligado aos movimentos que lutaram contra a Ucrânia no Dombás desde 2014, precisamente para as suas empresas poderem explorar os recursos naturais daquela mancha vermelha que vemos ali e que é a zona, no fundo, ocupada hoje pela Rússia. Ou seja, não é apenas uma questão ideológica, proteção de população russa, não. é também uma questão, obviamente, de recursos desde, naturais. Desde
0: a madrugada do homem que esse fator está em todas Mas as um
1: guerras. Mas dia, um dia havemos de contar a história desta empresa DMZ que, aparentemente, tinha um plano para explorar toda essa zona. Um, Isto faz parte da guerra. Outra frente da guerra é Zaporígia. Zaporígia, que é uma zona, como nós sabemos, perto daquela central nuclear que tem sido um grande problema. Pela primeira vez, temos aqui uma visão clara dos helicópteros de combate ucranianos em Zaporígia. Nós vemos aqui primeiro um M8, que é um helicóptero de transporte, mas que pode também ser armado. Portanto, ele, no fundo, dispara vários foguetes, já os disparou para o ar, num sentido, digamos assim, quase horizontal, e depois regressa. Uh, lançando chaves que são contramedidas eletrónicas, uh, que lançam depois uma espécie de foguetes térmicos para que ele não seja atingido por armas antiaéreas. E depois a seguir temos um, este helicóptero que agora passou, que é um Mi-24, este é um helicóptero de ataque ao solo, armado, que está, a lançar os tais chaves. Portanto, de função estes foguetes para poder desviar uma possível ameaça de mísseis antiaéreos. Isto passa-se a Outra imag... Outra, outro vídeo que me parece impressionante é este vídeo em Nova Kakóvka. Isto passa-se em frente de Kherson. Portanto, isto é a tal zona de que falávamos das lutas fluviais. Isto é um grupo de forças especiais ucranianas dos Serviços Secretos Militares, do GUR, que foi atacar aquela base que está ali a arder, que agora regressa, sob fogo russo. que é que houve este ataque? Porque é uma tentativa de destruir os centros de comando que estão a atacar a população civil em Kherson. Este foi uma manobra muito arriscada deu-se há poucos dias e uh, parece-me uh, também de alertar as pessoas que algumas dessas imagens podem ser eventualmente violentas, porque vamos ver aqui um homem que foi evacuado uh, depois desta operação e que é submetido a uma pequena intervenção dentro do seu navio. Mas seja como for, uh, esta é a face da guerra em Kherson como dissemos, margem norte, ocupá, uh, libertada pelos ucranianos, margem sul nas mãos da Rússia. Terceiro foi referido, penso eu, na peça... Uh, Voledar. Voledar, que é uma zona em Donetsk, é uma cidade que, tal como a cidade de Bakhmut está quase uh, cercada. Aquela linha vermelha que temos ali em baixo é a linha de progressão russa. Vemos que aquelas duas setas indicam onde é que isto fica. Portanto, a 50 km uh, para a direita temos Donetsk e a uh, mais de 100 km para baixo temos Mariupol. Essa cidade de Voledar é uma cidade que já teve 14 mil habitantes. Para, para
0: que as pessoas percebam, estamos sempre no leste da Ucrânia.
1: Estamos no leste da Ucrânia e no Oblast de Donetsk, na região de Donetsk. Aquela zona, a Voledar, é a zona ali azul, é uma cidade que tinha 14 mil habitantes e hoje provavelmente tem apenas umas escassas centenas. Aquelas estrelas são os combates, portanto as explosões que se têm dado dentro da cidade e a tentativa de produção de forças russas, mas os ucranianos aparentemente estão a conseguir manter este centro vital também para uh, 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 o destino do Donbass.
0: Voltemos a ti, Zé. Começámos por, uh, por esse cantor uh, russo, que, confesso não, não não conhecia, mas que, pelos vistos, é bastante famoso e que está a ter muita influência junto da opinião pública russa. Mas uh, a repressão dentro da própria Rússia continua, não é? Uh,
2: continua e atinge uh, níveis... Já, e eu não dizia inesperados, mas uh, quase, porque não se sabe qual será o limite. Neste caso é que na Rússia, uh, hoje mesmo, uh, foi proibida a mais antiga organização de defesa de direitos humanos que se chamava Grupo Delsínquia de em Moscovo esta organização foi a primeira organização de direitos humanos criada na União Soviética em 1975 para, digamos, protestar contra as violações do regime comunista da ATA de Helsínquia e dos direitos humanos lá previstos, resistiu ao comunismo fez grande trabalho humanitário durante estes anos todos e hoje foi completamente proibida de trabalhar na Rússia. O segundo momento é ainda mais, diria mais sintomático no sentido ideológico, é a proibição e o encerramento da fundação Sakharov em Moscovo. Para os menos informados, eu quero lembrar que Sakharov foi o pai da bomba atómica e da bomba de hidrogênio soviética, ou melhor, um dos pais, era um físico mundialmente conhecido, que depois começou a protestar e a combater abertamente o regime comunista na União Soviética, não lhe poupando críticas. Esta fundação foi criada pela viúva, que também já uh, faleceu como uh, Sakharov, e era um centro onde estava o arquivo deste académico e havia uma exposição permanente sobre a vida desta figura conhecida que aqui vemos na capa uh, uh, do, uh, uh, do, do, time. do ta, time. E, além disso, foi também uh, proibido uh, na Rússia uh, um jornal eletrónico independente de muito boa qualidade, que era o uh, Medusa. E isto, uh, dia a dia, nós vemos sistematicamente o aparelho repressivo na Rússia a destruir tudo aquilo que lhe pode causar dores de
1: cabeça.
0: Então falamos, Nuno, de uma entrevista polémica que vem a talho de foice. Não
1: é? é, e voltando à memória da história, este homem chama-se Alexander Rutskoy, já foi vice-presidente da Rússia entre 1991 e 1993, depois voltou-se contra o Yeltsin, é um antigo piloto da Força Aérea Soviética na Guerra do Afeganistão, e quando lhe fazem perguntas sobre estas, estes ataques às infraestruturas energéticas civis da, da Ucrânia, o que é que ele acha? Como antigo piloto soviético e antigo vice-presidente de Rússia, ele diz que as pessoas que ordenam isto deviam ser presas por traição à pátria. Porquê? Porque voltar as populações civis contra a pátria russa, retirando eletricidade, retirando água, retirando-lhes esgotos, é fazer com que mais um povo se volte contra a Rússia. Isto é um ato de sabotagem política e, portanto... Estes homens que ordenam esses ataques às infraestruturas ao ser presos por traição à Rússia. E esta entrevista teve uma, uma grande ressonância porque estamos a falar de uma pessoa que não é propriamente uh, um homem a dos Estados Unidos ou do capitalismo internacional ou do imperialismo estrangeiro. É um patriota russo que, aliás, uh, teve um percurso muito anti-Yeltsin e muito próximo daquilo que poderia vir a ser o regime de Putin, mas que acha que a Rússia passou uma linha vermelha com esses ataques, como os ataques brutais que se deram, como sabes, ontem e anteontem.
0: José, e muito rapidamente, até porque falamos de, de Sakharov e há milhares de outros exemplos de extraordinárias contribuições de cérebros russos para a humanidade, e nesta altura a Rússia tem algum temor de que muitos possam estar de partida?
2: Exato, é, é, é... A fuga de cérebros eh, tem sido muito grande e poderá vir a aumentar, se for anunciada, alguma nova eh, mobilização. E então fala-se de cerca de um milhão de pessoas que terão abandonado a Rússia e alguns deles eh, já tinham saído antes. Por exemplo, hoje foi dada a notícia que o maior pagador de impostos em Inglaterra é um desses russos, especialista em informática, que abandonou a Rússia, criticou a guerra na Ucrânia e vive atualmente na Inglaterra. Ora, começam a pensar como é que trazer para a Rússia cérebros ou pessoas de outros países, principalmente do Ocidente, Onde um deputado russo diz que o Ocidente se transformou num autêntico inferno. E então, para as almas que ainda se quiserem salvar, ele propõe a doação. Cá está este senhor, ao lado de um padre ortodoxo, propõe que seja dada a cada pessoa 10 hectares de terra na Rússia, alegando que. A terra espiritual russa, estou a citar, irá inspirar o trabalho dos imigrantes na sua nova pátria. Há uma pergunta, uma, há muitas, mas uma das principais perguntas é e se estes estrangeiros que forem para a Rússia não serão mobilizados para a guerra da Ucrânia? Porque muitos Imigrantes para a Rússia, principalmente da Ásia Central, que emigraram há anos e até receberam o passaporte russo, neste momento estão a ser mobilizados para a guerra na Ucrânia.
0: A terminar, Nuno, falamos de um homem que há um ano ainda não tinha coludido a guerra e mal sonhava que ganharia de uma forma dramática um lugar na história.
1: É verdade, olha, fez esta semana 45 anos, o AM podia ter fugido Podia ter fugido com a família uh, Teve várias hipóteses de ir para países desenvolvidos Onde viveria com certeza muito bem uh, Podia ter formado um governo no exílio No estrangeiro com Vários exemplos históricos uh, Podia ter-se refugiado na Polónia, por exemplo E comandar daí uma espécie de resistência Prefiro ficar com o seu povo uh, Não só na retaguarda Mas também na frente de batalha Como tu sabes E tem sofrido com ele todas as provações, isso vê-se no rosto do Zelensky antes da guerra e no rosto depois da guerra. É um homem que envelheceu, assim como a Ucrânia, envelheceu envelheceu. Uh, e não sabe se vai fazer 46 anos, porque, porque está numa das posições mais arriscadas de qualquer chefe de Estado de qualquer país do mundo. Mas acho que não devia passar esta semana sem falar sobre ele.
0: E aqui ficam os parabéns a Volodymyr Zelensky com o Nuno Rogério e os ameaços com quem voltaremos a falar na próxima semana.